0: vez más a Conversando, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy, eh, una vez más, una vez más de Conversando, y como es costumbre, vamos a presentar a nuestra compañera, porque hoy tenemos invitado, Rosalía. y sí,
1: buenas, buenas, bienvenidos todos a Conversando, nuevamente, nos encanta que estés con nosotros. Hoy vamos a estar conversando con eh, Inar Valdés, él es periodista, tiene un poco de año de experiencia en esto, así que lo vamos a dejar hasta allí. Eh, vamos a estar conversando sobre los medios de comunicación y la situación que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en el contexto que ha pasado con la prensa, y la demanda que, se ha, que, que ha hecho un expresidente de la República a este medio de comunicación. La idea es conversar sobre cuál es el estado de los medios de comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, este, de los que trabajamos de esto. Así que le damos la bienvenida a Einar.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Soy Inés Valdez, periodista, y bueno, tengo varios años, como dijo Rosalía, en el ejercicio de esta profesión y encantado de compartir mis experiencias y mi opinión en torno a este tema.
1: Inés, mira, la, la demanda de, de, del expresidente Ernesto Pérez Valladares no, no, no tomó por sorpresa a, a, a los entendidos, porque la verdad es que ha habido... Ha habido varias demandas en los medios de comunicación y hacia comunicadores específicos, sin embargo, eh, se cierne ese manto de ¿se coarta la libertad de expresión? ¿No se coarta la libertad de expresión? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo siento que hay una línea muy delgada entre el derecho que tiene la, la persona presuntamente afectada con esa situación de la demanda hacia un periodista o un medio de comunicación. Creo que todo el mundo tiene ese derecho precisamente de que cuando vea eh, sus, eh, su dignidad o su integridad afectada, utilizar los recursos que les permite la ley y el Estado para eh, compensar esa situación. Que las decisiones que se tomen por parte de los tribunales de alguna u otra forma afecte a los medios de comunicación, a los periodistas, es un poco más, eh, algo más legal que analizar en ese sentido, pero, pero sí, eh, eh, creo que queda criterio de cada quien eh, cuando eh, observa lo que ocurre con, eh, con esta situación de determinar si considera que realmente existe una afectación a la libertad de expresión.
1: Eh, o sea, tenemos, en Panamá, igual que en muchos países del mundo, hay una, hay una tendencia, y esta tendencia es que regularmente las personas que son dueñas de los medios de comunicación son personas que están afiliadas al poder político, al poder económico de un país. Y esta es una realidad con la que vive Panamá, eh, que todo el mundo sabe quién es dueño de los medios eh, más tradicionales y más populares en nuestro país. Eh, sin embargo, la gente, de cierta manera, eh, siempre trata de buscar como que por aquí, como que por allá que el periodista tiene una subjetividad a la hora de publicar información, ¿cómo ves tú eso allí?
2: Definitivamente, yo estoy claro que la objetividad al 100% no existe. Siempre, eh, cada noticia que se publica eh, debe tener un toque de objetividad, pero no se puede alcanzar por completo porque de alguna u otra forma esa, esa publicación está afectada por la línea editorial de un medio de comunicación. Y cada medio de comunicación tiene una línea editorial distinta. Y como tú lo dices, Rosalía, para nadie es un secreto que la mayoría de los propietarios de los medios de comunicación en Panamá son empresarios y gente de la clase política. En el momento que se tome alguna acción como procesos legales y todo esto, definitivamente que repercute en el trabajo que realiza un medio de
0: comunicación. Está sujeto a este estos medios de comunicación eh, ¿A realmente, eh, cómo decirlo, eh, a dar su, su, la veracidad de, lo, de la noticia o, o, o de, lo, de la opinión a la cual ellos se deben? Por
2: supuesto que sí. Eh, llama la atención, por ejemplo, se aplica en muchos medios de comunicación que cuando alguna noticia... Eh, afecta al propietario de dicho medio, en ese medio precisamente, o no se publica o se maneja muy por encima para no darle tanta relevancia. Y pasa en todos los medios de comunicación, muy pocos medios, he observado a lo largo de, de mis años de, de periodista y de estudiante que realmente publican temas que afectan directamente a sus propietarios. Entonces, es un poquito difícil en ese sentido.
1: Sí, eh... Según la, la, las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que es la que regenta el tema de las frecuencias a nivel nacional en cuanto a televisoras y radio, yo estuve haciendo una, una leve leída y yo pude ver que, por ejemplo, en el tema de las emisoras de radio tenemos 124 concesiones, pero hay 246 frecuencias de radio abiertas entre públicas y, y que están al servicio de, de la comunidad. Y en el tema de las televisoras, por ejemplo, hay 10 concesiones, pero hay 125 frecuencias dadas. Y en el tema de los periódicos tenemos tres editoriales, pero hay ocho periódicos. Entonces hay un acaparamiento de los medios de comunicación. ¿Eso también es una manera de, de limitar la libertad de expresión, Einar, o, o cómo lo es?
2: Podría ser, podría ser, eh, como un monopolio eh, de decirlo de esta forma, un monopolio para nadie es un secreto que aquí hay personas que tienen son dueños de canales de televisión, en conjunto con periódicos, con estaciones radiales, y de alguna u otra forma están controlando ese sector del mercado, ¿no? Yo siento que tal vez deba existir alguna legislación que limite un poco la adquisición de los medios de comunicación para evitar precisamente ese monopolio que existe, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel de la región de Latinoamérica.
0: Creo que es bien cierto lo que mencionas y, y, y no, no escapa de, de esa realidad Panamá y en Latinoamérica, inclusive en otras partes del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en Norteamérica se ha visto casos. Y, y la pregunta mía es eh, la frustración del periodista, la frustración del, del, del comunicador en realmente demostrar y, y la, la esencia de lo que es el, el mismo, la misma noticia, el mismo, el mismo periodismo, ¿no?
2: Definitivamente, siento que como periodistas debemos tener esa libertad de guiar una investigación a través de diferentes caminos para que nos lleve a algún resultado, independientemente de cuál sea ese resultado. Pero obviamente si el resultado va a afectar directamente a los propietarios o accionistas del medio de comunicación, se ve limitado. Pero en este punto yo les puedo dar una recomendación basados en que cada medio de comunicación tiene su línea editorial o sus propios intereses, me ha, me ha ocurrido, cuando he realizado alguna investigación que de cierta forma afecta a los propietarios de, del medio o a los accionistas del medio para el cual laboro, que me dicen no puedes publicar este tema, o esto no puede salir. Pero mi responsabilidad como periodista es con el público, con la audiencia, entonces, ¿qué debo hacer yo? Conocer o tener contacto con aquellos medios que sí pueden publicar la noticia y poner en aviso a los colegas. Y que, oye, fulano, de tal de tal medio de comunicación, mira, está pasando esto, yo acá en el medio tú sabes que ese tema no lo puedo manejar, pero te recomiendo que, que tú le des seguimiento para ver qué puedes sacar de eso y si existe la posibilidad de que puedas publicar. Porque realmente es la responsabilidad que tenemos los periodistas. No es contra... No es una responsabilidad con el medio de comunicación, sino con la audiencia que espera precisamente saber todo este tipo de cosas.
1: Cuando ocurren este tipo de cosas, regularmente la opinión pública apunta sus rifles hacia el periodista y empieza a, a, a debilitar de cierta manera el trabajo que muchos periodistas hacen de manera correcta y de manera honesta al generalizar cuando pasan este tipo de cosas. Y, y, y lo que la ciudadanía debe entender es que cuando son temas que en el argot periodístico le llamamos temas de alto perfil, Einar me corriges, cuando son esos temas de, de alto perfil, no es un periodista cualquiera que va a publicar esa nota, regularmente es esos periodistas que escriben esas notas de alto perfil, son periodistas que están muy alineados o muy de cerca con esa línea editorial del medio de comunicación, Einar.
2: Definitivamente, Rosalía, como dices tú, eh, los temas fuertes, los temas de alto perfil, siempre son manejados casi siempre por eh, las mismas personas. En cada medio de comunicación tiene ese segmento de, de profesionales que se encargan de estos temas de mayor profundidad. Si bien es cierto, el ejercicio del periodismo como tal ya requiere una investigación para eh, desarrollarlo, pero en estos temas, como tú mencionas, requiere un poco más de investigación, un poco más de indagar qué es lo que está ocurriendo. Y definitivamente hay personas designadas para esta tarea. Pero la gente también debe entender que al igual que cualquier otro obrero del país, nosotros somos asalariados y seguimos indicaciones, y seguimos instrucciones. Entonces, el trabajo de las personas que elaboran para un medio de comunicación depende mucho también de las indicaciones o las directrices que se le den. Claro, garantizando y respetando la ética profesional que está por encima de todas esas directrices. Sí,
0: Ahora, es hay...
2: que...
0: Sí, disculpa para Rosalia. Continúa. No,
1: continúa, José. Dale tú, adelante. Sí.
0: Dale, gracias. Ok, la, la, la pregunta aquí es, cuando hacen una demanda, eh, ya sea al, al medio o, la, o al periodista, eh, hay que también, como bien lo mencionaste, la línea, hay que tener bien presente la línea esa entre quién o cómo. Eh, eh, que hace esta, esta esa demanda, a quién puntualmente o el por qué y, entonces, y también saber cuál es el derecho de cada quien pero eh, muchas veces son respaldadas estas respaldas por, por, por el medio a los, a los periodistas y si los periodistas están eh, no te entendí
2: bien la última parte de la pregunta
1: quedaste sin micrófono creo
0: Aló. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. ¿me escucharon? La, pregunta, no, la, ¿no? la me última quiere... parte de la pregunta no, no se entendía. Sí, era que si, si realmente el, el, el medio de comunicación está en o respalda más bien al periodista para cuando le, 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 le crea esta demanda, y más bien se la crean al, al, al medio, ¿no? Pero si realmente ellos respaldan al periodista per se con estas demandas, y si el periodista en sí está en un ente, que esto puede suceder desde un principio.
2: Definitivamente, sabemos que nuestro trabajo, de alguna u otra forma, hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Y aquella persona que no le gustó va a expresar su molestia, muchas veces de las cuales se expresa a través de una demanda. Te puedo mencionar un caso en el medio donde yo trabajo, donde una persona presentó una demanda civil contra una de nuestras presentadoras por una entrevista que ella realizó. En esta entrevista, el entrevistado se refería a un miembro de los estamentos de seguridad por supuestas irregularidades y esta persona de la que se estaba hablando decidió demandar al medio de comunicación y a la periodista porque se sintió afectado por esa entrevista. Pese a que al finalizar la entrevista, nuestra presentadora en, en ese momento le dijo eh, que le daba su derecho a réplica. Todo el mundo tiene derecho a réplica. Entonces, esa persona no usó ese derecho a réplica y decidió, decidió demandar civilmente. En este sentido, bajo la experiencia que tengo, eh, el medio de comunicación para el cual laboro respaldó a nuestra colega periodista, eh, Obviamente a través de un abogado y se hizo todo el proceso, se acudió ante el caso y todavía está a la espera de que sea resuelto. Pero sí, eh, la, el, la junta directiva de la empresa designó a un abogado que se encargara de este proceso legal
1: regularmente los medios respaldan a sus periodistas, regularmente yo no he escuchado o que yo sepa que cuando se presenta una demanda en contra de un periodista particular, un medio no lo respalde, regularmente siempre están allí les prestan los abogados, les dan la asesoría que le tienen que dar, el chico continúa en el trabajo y demás, ahora Inar, queda, queda siempre uno con esa, con esa duda de que, ok ¿qué pesa más? ¿la ética periodista? ¿el salario que me tengo que ganar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es más? En, para, no, mí particular, para mí particularmente la ética del periodista siempre va primero porque es tu credi credibilidad, es tu imagen y si te la trastejas ahí, Einar, olvídate que te, te van a conseguir trabajo en otro
2: sitio. ¿Cómo lo ves? Definitivamente. Para mí la ética está por encima de cualquier indicación y cualquier instrucción que te den tus jefes. Muchas veces te dan instrucciones de cosas que te ponen a dudar. Realmente tú mides eh, ¿A quién vas a afectar y cuánto lo vas a afectar a través de una de tus publicaciones? Porque, creámonos, creámoslo o no, nuestras publicaciones tienen un fuerte impacto en la opinión pública. La gente nos ve a los periodistas como esas personas que tienen en sus manos la información, el poder, la verdad. Y si esa información es poder, imagínense lo que puede ocasionar en la imagen de una persona si se publica algo inadecuadamente. Entonces yo siento que siempre antes de publicar cualquier cosa, la ética va por encima de todo. Y te lo puedo dar, eh, por ejemplo, en algunos casos que eh, algunos jefes me han pedido, necesito que digas esto en tu publicación. Yo me planto, yo, eso no me consta. Eso no me consta a mí como periodista. Eso es, un, como decimos popularmente, un bochinche, un, un rumor que, que anda corriendo por ahí, pero yo no tengo cómo comprobar realmente eso. Si yo tuviera un respaldo, un documento, una entrevista, una imagen, algo que respalde eso que usted necesita decir, perfecto, lo decimos. Pero si no tengo una prueba, yo no voy a afectar, porque al final es mi nombre, no es el del medio de comunicación, es el periodista que manejó esa información. Y para mí el nombre de cada persona es sagrado y eso se respeta. Entonces la ética, por supuesto, para mí está por encima de cualquier instrucción. Yo
1: buscando información y leyendo de todo un poco, vi un, un extracto que me, que me pareció muy interesante y me gustó muchísimo porque yo me identifico con ese extracto y que decía, si una persona dice que está lloviendo y otra te dice que no está lloviendo, el trabajo tuyo como periodista es abrir la ventana y ver si está lloviendo o no está lloviendo. No
2: claro.
1: darle No darle vocería a uno y al otro. Y cuando yo estuve en el medio impreso en el que trabajé muchísimos años, en el que me enseñaron todo lo que sea de periodismo y en el que estoy muy orgullosa de estar en ese medio, independientemente de toda la situación que está pasando, este, eh, yo no podía publicar una nota sin que esa nota por lo menos tuviera dos fuentes, la versión de Rosalía y la versión de Inar, por lo menos. Sin eso, esa nota no iba tan sencillo como eso.
2: Definitivamente, el balance en las publicaciones son eh, una piedra angular en cada, en cada uno de nuestros trabajos, porque si tú no tienes un balance en la nota, definitivamente no eres un periodista responsable. Hay, un, hay una, una frase que me gusta mucho, y es una que dice, eh, el lobo siempre será el malo del cuento si solamente escuchan a la caperucita. Entonces, no hay que poner solamente la versión de la caperucita, hay que ver qué dice el lobo también pero obviamente con responsabilidad porque hay gente que te quiere utilizar a ti como periodista para esto, pero eh, obviamente eh, tu astucia, tu preparación, tu capacidad de análisis te permitirá entender si realmente eh, es una intención eh, propia para publicar una información o simplemente que te quieren utilizar para publicar algo en contra de alguien
0: A mí me hace también un poco de bulla, y no sé ustedes qué opinan eh, el hecho de que eh, toma, tocando el, yendo por la línea esa de, de la ética el hecho de que varios periodistas de renombre cuando llegan a, a un nivel bastante alto pasen a ser parte de, 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 de gobierno eso no sé qué tanto afecte también la credibilidad de ellos como periodistas y como personas porque deberían ser un poco imparciales no sé cómo lo ven ustedes Einer. Siempre estamos expuestos siempre
2: estamos expuestos al menos, bueno, yo que trabajo en televisión, ya la gente tiene una imagen de quién soy, de cómo soy, y haga bien o haga mal mi trabajo, la gente siempre va a hablar de ello, ¿no? Y yo siento que definitivamente te vinculan, aunque trates de ser independiente, trabajando para el Estado, te vinculan definitivamente con todo lo que pasa en torno al Estado. Entonces, eh, recordemos el caso, eh, no sé si podemos hacer, mencionarlo aquí, el caso de la colega... Castalia Pascual, que trabajó eh, para la Secretaría de Comunicación del Estado y luego regresó a TVN Noticias. Y eh, mucho se cuestionó en su momento esta acción de, de la colega, que simplemente fue el Estado a ofrecer un servicio, a poner sus conocimientos a disposición, de no solamente del presidente, sino del país, pero fue cuestionada en su momento por la población. Entonces, más allá de, de lo que diga la población, es lo que analice cada persona que piense dar este paso de qué tan bueno voy, va a ser para mí servir eh, en, en las funciones públicas o en diferentes tipos de, de, de función que designan a uno para eh, cumplir con nuestra misión.
1: Yo coincido con Enar con en el sentido de que es una decisión personal, es una decisión del periodista, es él el quien, quien hace una valoración y dice ¿me la juego o no me la juego? ¿Verdad? porque entonces sí, esa, esa palabra que llamamos credibilidad y se pone en duda, y, y creo que es injusto para los periodistas que son profesionales, y que uh -huh. si por ejemplo un ingeniero tiene una empresa, él tranquilamente va y ofrece sus servicios al Estado y nadie lo cuestiona a él por eso, pero a un periodista lo quieren vilipendiar de todas maneras posibles porque está haciendo un trabajo profesional, que lo hace en, lo hace en la empresa privada, lo puede hacer en la empresa pública y no debería haber ningún problema. Pero se cae en esa situación donde el periodista dice, bueno, no puedo tener un buen salario, estoy haciendo mi trabajo, estoy dedicándome a mi trabajo, entonces yo siento que ahí la somos un poco injustos, y, y, yo, y yo siento que... Es una cuestión muy personal de cada periodista, yo la verdad no sé si, si aceptaría un cargo a ese nivel en, un, en una organización de gobierno, yo no sé si lo haría, tendría que pensarlo muy bien, porque, no, ministra, la, ministra porque, porque <risa> la, la credibilidad del periodista, mira lo que pasó con Lucy con Lucy Molinar, Exacto. o sea, eso, eso fue horrible, esa mujer, yo no sé si va a poder volver a algún medio de comunicación, cuando, porque aquí somos fáciles de, de memoria corta, ¿no? entonces no sé cuánto tiempo le tome a ella poder volver, pero era una periodista muy respetada, que mucha gente jalaba, y que después, uy, ya no más, entonces es difícil, pero una de las cosas que yo digo es, tú eres un buen periodista, todos estamos dispuestos a cometer errores pero el punto está en que si tú eres un buen periodista, cometiste un error, ¿sabes que lo cometiste? Re, recapacitas, das el derecho a réplica y corriges. Y yo creo que ahí es donde está el tic, el truco del asunto y en donde la ciudadanía te pone en una balanza y dice, ah, no, este es un vendido o no, este sí hace tu trabajo bien. Que, que tú tengas esa capacidad de admitir tus errores y corregirlos.
2: Claro, definitivamente. Y eso, eso también va, por lo menos en el caso de las publicaciones que hacemos, que nuestra información esté respaldada con datos, con pruebas, para que la gente entienda y vea que definitivamente no son inventos. Yo recuerdo, eh, hace un par de años me llamaron una vez de una nota que yo hice sobre los despidos en el sector público y también las contrataciones en el sector público. Me tocó hacer una nota sobre eso y después de salir la nota me llaman del Ministerio de Economía y Finanzas para decirme que los datos que ellos estaban utilizando en mi nota eran incorrectos, que no eran información que yo manejaba Y yo, pues, eh, basándome en las publicaciones de las la páginas web, donde obviamente se publica toda esta información, como la Contraloría de la República, donde se puede ver eh, quiénes son funcionarios públicos, cuánto ganan, también era un tema que en ese momento estaba estaba como, como muy popular y varios medios impresos también los habían eh, eh, publicado. Entonces, obviamente, yo como periodista responsable, cité si las fuentes de acuerdo al diario tal, esta es la información, la podemos comparar con lo que dice la Contraloría que establece esto. Yo simplemente fui a un canal para decir esto es lo que publica Contraloría, esto es lo que publica el diario, esto, esto es lo que publica este medio de comunicación. En ningún momento dije cuál de las tres es, es la, 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 la razón. información oficial, la, la información verdadera. Entonces, eh, yo igual le dije, si usted tiene alguna queja, le, le paso el, el número de, de mi jefe, llámelo a él, coordine con él cualquier situación y hacemos la corrección. La cosa es que al final eh, todo quedó ahí, se retractaron, no dijeron nada, y la publicación salió sin ningún problema.
1: Sí, es que yo, yo siento que muchas veces la gente tiene la idea de que el periodista llega a la sala de redacción, se sienta, y se fuma una de esas, como decimos, tú sabes, ¿no? Entonces, y que tú ahí inventas, y que tú inventas, cuando no saben el trabajo, que a uno le cuesta subir, bajar, buscar escalera, buscar la fuente, confirmar, volver a confirmar, y si el tema se te cae, pues no puedes salir, o si una de las fuentes te falla, no puedes salir. Entonces, todas esas cosas hacen parte de la profesión, y cuando una nota sale... Es porque se hizo el trabajo como se tenía que hacer, porque esa nota no solamente la ve el periodista, la ve el periodista, su editor, el jefe de información, el jefe de cierre, el corrector, hasta que finalmente la nota sale. Entonces no es una cuestión como que se inventen, que se inventen porque se cuestiona mucho el trabajo del periodista y yo no digo que no se debe cuestionar el trabajo del periodista, de hecho, eso es lo que buscamos nosotros como periodistas, que se claro. cuestione, que se cuestione, pero... pero en el sentido de que no son cosas que nos inventamos. Siempre hay fuentes, siempre hay datos, siempre hay una investigación, siempre, José.
2: El problema, a veces, Rosalía, eh, recae en que muchas de nuestras fuentes son publicables, a veces. Pero hay fuentes que solamente te pasan datos. Esos datos, como decimos nosotros popularmente, off the record, nos sirven para guiar una investigación. Y es difícil porque tú... Tienes esa responsabilidad con esa persona que te pasó el dato y no puedes publicar. Entonces, tampoco, para mí siempre es importante como periodista respetar a tu fuente. Porque sin ella tu trabajo no sirve, no tienes un respaldo. Entonces, si una fuente te dice, no me digas, no me menciones, no me publiques, te pase esta información, tú tienes que respetar eso. No sé si recuerdan, eso es un caso reciente donde un medio de comunicación publicó una conversación vía WhatsApp que se mantuvo con el, el
1: jefe, de, es, prensa del el jefe de, Salud. de
2: prensa del Ministerio de Salud. Definitivamente yo vi eso y que esto, esto es ilegal. Esto es ilegal. Una conversación privada jamás puede ser publicada sin la autorización de la persona. Y yo siento que el medio hizo hacerlo para respaldar la información que ellos habían publicado pero no, no era, era la, la manera correcta. Correcto. Ellos podían citar simplemente a la persona, consultamos con fulano de Tal y nos respondió que sí sin necesidad de mostrar la prueba del chat que se difundió en las redes sociales.
1: Exacto, en ese caso, Inar, lo que correspondía era hacer exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, la palabra del periodista tiene que valer y el periodista tiene que tener el sustento para decir, esto es así, en todo caso de es que se hubiese ido a una instancia legal, ¿no? Ok, esto fue lo que me dijo, pero no publicarlo en una red social que se le formó un problema bien serio. De hecho, yo no, he, yo, no, yo no he sabido más nada del jefe de prensa del Misa desde entonces, o sea, no he
2: Mira, sabido más nada. Del legalmente, yo, yo consulté con algunos abogados especialistas en estos temas y legalmente el jefe de prensa del Ministerio de Salud tiene todas las de ganar si él desea demandar al medio de comunicación porque en ningún momento él dio la autorización para la publicación. Me pasó un caso, por ejemplo, con el procurador de la administración, el señor Rigoberto González. Yo necesitaba un dato y él me dice, yo le escribí para solicitarle una entrevista, me dijo que no me podía atender para la entrevista, pero me respondió lo que yo necesitaba. Y yo le digo, ¿puedo utilizar este chat? ¿Puedo utilizar esto que usted me acaba de decir? Y él me dijo, sí, puede citarme. Con su autorización yo publiqué esa información. Pero si él me hubiese dicho que no, yo veo cómo hago, pero yo no puedo exponer entonces al procurador de la administración para conseguir la, la publicación de mi nota, ¿no?
1: Claro, es que uno como periodista tiene que cuidar su fuente porque entonces tú mismo te cierras las puertas tú mismo te cierras las puertas y entonces difícil después conseguir información y, 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 y la imagen que tienes como periodista es como que no es confiable ¿y quién te va a dar información a ti como periodista sabiendo que tú eres una persona que no, o sea, que la que no se puede confiar?
2: José.
0: Es que hay, que hay que tener eso presente porque si no eh, eh, se pierde tu fuente y quedas entonces eh, en una situación divaga donde no vas a tener realmente ese respaldo para poder que, que continúe esa información y siga fluyendo, de verdad que sí eh, eh, Einar eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta conversación eh, aquí, eh, bueno iba a dar la redundancia en conversando y Rosalía, creo que es un tema que da para mucho más hay que, que volverlo a repetir ¿por, supuesto. ¿Por qué no? Porque, porque es muy interesante porque a veces hay muchas cuestiones hay muchos cuestionamientos tanto de parte del mismo periodista del gremio y tanto parte que, también de, del mismo expect, espectador, espectador perdón, y, y, y el consumidor de la noticia en sí eh, y, y, y ahí estamos tratando de darle cabida a esas dudas y tratando de resolver y darle idea de hacia dónde o cómo deben llegar para poder resolverlo bueno, es bien difícil, es bien un tema bastante delicado también por la parte legal y bueno, pero hay que seguir trabajando y seguir conversando sobre eso para poder que, que se le dé la oportunidad a los verdaderos periodistas y que se le dé cabida a las verdaderas noticias y a todo esto. De verdad que muchísimas gracias. Sí, quisiera antes despedirme, eh, eh, Eina, con, con algunas palabras tuyas referente a esto para los colegas que nos están escuchando en este momento aquí en, en el podcast de Conversando. Lo resumo brevemente. La
2: ética por encima de todo. Tu nombre tiene un valor y eso lo debes respetar siempre. El día de mañana lo que tú hagas por esa empresa tal vez no te lo retribuyan. Entonces siempre es importante sentirte bien contigo mismo con el trabajo que realizas, tener la conciencia limpia y tranquila y saber que nadie te corretea, nadie te persigue por alguna de tus publicaciones porque siempre lo has hecho con la mayor de la objetividad Como lo dije anteriormente, no existe la objetividad del 100%, pero sí hay un, un amplio margen para que puedas lograr que esas esa noticias o esas cosas que tú publicas cumplan con esos requisitos básicos que tiene cualquier mensaje a través de los medios de, de comunicación para los cuales laboramos. Así que, bueno, nada, muy agradecido por, por esta
0: oportunidad y me encantó este espacio para poder expresar un poco de mis ideas. Así es, y bienvenido cuando quieras, Rosalía. Será entonces, y será entonces hasta la próxima. chau, chau.
2: gracias.